0: ¡Hola! Bienvenidos a LINEUP, el espacio del rugby colombiano e internacional. Un saludo especial a toda la gente que nos acompaña en LINEUP, un espacio para el rugby colombiano e internacional que llega a su emisión número 16. 16, hoy miércoles 16 de septiembre también, Sí, hay que jugar y buscar el chance o el baloto con el número 16 y arrancamos el espacio del día de hoy con mucha información básicamente a nivel local y obviamente al final del programa pues eh, damos un breve vistazo a la actualidad fuera de nuestras fronteras arrancamos el espacio de hoy como siempre con el saludo a nuestro equipo periodístico integrado por el comentarista principal Javier Arana Javier un saludo
1: un saludo amigos y como siempre muy complacido de hacer parte de este equipo periodístico de la cada vez más fortalecidos, avanzando yardas como es nuestra raza de combate y por supuesto con un programa muy especial, ya hemos hablado de historia, hemos hablado de detalles, de campeonatos, de personajes del rugby colombiano y hoy, hoy también con una, un especial, un resumen y una información muy completa de lo que acontece en nuestro país con este hermoso deporte. Por supuesto, también le damos la bienvenida a Ani, que hace parte de nuestro estado periodístico. Ani, ¿qué tal?
2: Hola, Javier. Hola. ¿Cómo están? A todos nuestros eh, ya escuchas frecuentes en este espacio que es Line Up, dedicado al rugby. Y hoy, como siempre, dedicados a darles la, la mejor información, les traemos eh, varios detalles de lo que está sucediendo y cómo se está moviendo el rugby aquí en nuestro continente. Y... Eh, por fuera, claramente, de modo internacional. Bueno, un saludo de, de nuevo muy grande a mis compañeros aquí desde la ciudad de Bogotá y cuéntenos César, entonces, con qué vamos a empezar el día de hoy.
0: De acuerdo, Ani, mucha información tenemos, pero bueno, arranquemos con una noticia que atañe a este programa y que nos parece una buena noticia para eh, demostrar el crecimiento que hemos tenido en estos dos meses que llevamos eh, de, al aire desde que el pasado 25 de julio realizamos la primera emisión. Ustedes bien saben que nos pueden encontrar en las plataformas digitales de Acor Colombia, Acor Cundinamarca y el streaming de Acor Colombia Radio. Lo mismo en redes sociales, en la cuenta de Twitter Line-al piso rugby, que es la cuenta oficial de nuestro espacio. Y ahora eh, los oyentes tienen la posibilidad de buscarnos también. En, el, ...en la aplicación, en la APP oficial del Comité Olímpico Colombiano... ...que tiene su espacio para la Federación Colombiana de Rugby... ...la noticia es que este espacio Line Up... ...es considerado el podcast oficial de la Federación Colombiana... ...para este espacio, la app de la, eh, del Comité Olímpico Colombiano... ...una de las organizaciones más importantes del deporte en Colombia... ...entonces con esta buena noticia arrancamos el espacio del día de hoy... ...que nos tiene una temática inicial que nos lleva a la zona norte del país a reseñar la buena gestión que viene realizando la Liga de Rugby del Departamento de la Guajira en cabeza de su presidente, Gime, Simeón González, que la semana pasada tuvo eh, una actividad, la Semana Cactus, que tuvo diferentes eh, tipos de eventos a través de la virtualidad con jugadores, con entrenadores, con periodistas, con dirigentes y aquí tenemos al presidente Simeón González quien nos hace un breve recuento de esta semana Cactus que terminó recientemente en la zona norte de nuestro país
3: Claro que sí un gran trabajo que hemos venido haciendo de la parte administrativa de la Liga de Rugby de La Guajira tratando de ser mejor cada vez dentro y fuera de la cancha un equipo técnico con unos buenos pronósticos con un buen procedimiento técnico para trabajar y seguir desarrollando la competencia y el aprendizaje tanto eh, de referato como de coaching y llevando a que los deportistas tengan ...unas mejores condiciones deportivas, para nosotros de verdad que es muy grato saber que la parte técnica está muy comprometida en la Liga de Rugby de la Guajira. De igual manera la parte administrativa donde hemos venido gestionando y desarrollando ciertas actividades para que los programas sociales, para que las actividades desarrolladas desde la Liga de Rugby de la Guajira tengan un buen éxito. Entonces creo que todo fue muy bonito, buena participación, tuvimos visita de medios internacionales, nacionales, todos los amigos locales. Creo que fue maravilloso esta gran experiencia, una semana de grandes aprendizajes, estamos muy contentos y esto nos motiva a seguir trabajando, a seguir desarrollando el rugby en el departamento de La Guajira. Gracias a ustedes porque siempre nos están acompañando, están pendientes de nuestro trabajo y, y siguen paso a paso el desarrollo que viene dando la Liga de Rugby de La Guajira.
0: Bien, presidente, claro, aquí siempre tendrá las puertas abiertas y la tribuna de Lineup Up eh, precisamente creado este espacio para darle cabida a todas las informaciones de las diferentes ligas, clubes y actividades del rugby colombiano. Entonces, compañeros, eh, como siempre, Javier, el profe sí me muy activo en sus, en sus actividades en la Guajira.
1: Pues sí, César, como me alegra esas noticias que se surgen de las diferentes ligas. Son como hormiguitas trabajando tras un proyecto y no se han quedado quietos a pesar de este problema de emergencia sanitaria que hemos tenido en el país, bueno, en todo el, el mundo entero. Eh, la parte administrativa sigue avanzando, no se han quedado, no se han quedado quietos. Y aprovechando estos tiempos, pues han, se han ido a organizar o han tenido la tarea de organizar eventos. Muy especial este evento porque fue dirigido para jugadores, entrenadores y toda la parte que tiene que, tiene que ver y está relacionada con el rugby. De, de manera pues que el rugby La Guajira, pues vuelve a poner un punto muy alto, una meta que se ha, que ha cumplido. Y ese ejemplo para las otras que vienen también haciendo su trabajo eh, con mucho silencio, pero con muchos resultados positivos. Así lo ha también ratificado el presidente de la federación, Don Andrés Gómez, que eh, ha mostrado también el trabajo que ha hecho tanto en la federación como para también eh, llevar a, a, a buen, digamos, por buen camino el trabajo que están haciendo las otras ligas. César.
0: Claro, Javier, es que no hay federación que funcione si las ligas no le llevan el ritmo. Creo que es importante destacar este trabajo que se realiza en las regiones, diferentes regiones de nuestra geografía colombiana. Ani, ¿usted conoce el departamento de La Guajira?
2: Sí, señor, yo estuve en La Guajira hace más o menos seis años, diría yo, eh, que fui en una visita educativa, digamos. Eh, fui a conocer eh, las rancherías, fui a conocer como parte de las tradiciones y un poco más eh, la parte histórica de lo que nos presentaron pues los indígenas, eh, pero lamentablemente no vi ningún deporte en acción, yo estaba muy ah, enfocada en lamentablemente.
0: Ah, bueno, eso fue una visita turística y cultural, y próximamente esperamos que Line Up haga presencia en las diferentes regiones del país donde el rugby se practica de una manera eh, ya real, presencial, saliendo de esta cuarentena, que en los últimos días ha venido cediendo la cantidad, con la cantidad de personas afectadas y de víctimas que ha dejado en todo el mundo. Entonces, les propongo compañeros que de La Guajira, que es una tierra muy hermosa, yo también la conozco, su capital Río Hacha, el monumento al almirante José Prudencio Padilla, los municipios del sur de La Guajira, muy agrícolas, muy vallenatos, tierra de grandes cantores vallenatos, y la zona norte, no conozco la Alta Guajira, eso, eso sí es un tema por, por realizar, por cumplir, en lo que son las rancherías y, y eso es muy hermoso, no eso dicen que es muy lindo realmente esa, esa zona alta de la Guajira colombiana pero algún día, yo conozco hacia el lado de Santa Marta, la carretera que comunica con la capital del Magdalena que también tiene unos paisajes muy bonitos pero les propongo que esa zona del norte de Colombia vayamos al centro del país porque se viene realizando el, eh, un, una actividad promovida por la Federación Colombiana de Rugby y es el escalafón nacional de clubes una actividad que quiere promover y fortalecer a lo que son realmente los embriones que conforman las diferentes ligas del país y para este efecto tenemos invitado eh, especialmente al profesor Juan Fernando Román que es el entrenador de la zona centro de la federación quien viene realizando eh, este escalafón y que aquí en la INAP nos explica eh, rápidamente de qué se trata esta actividad que, como siempre, muy proactivo
4: desarrolla la Federación Colombiana en diferentes regiones del país. Adelante, profe. Sí, es una iniciativa que tenemos desde la Federación para capacitar a los clubes, darles más herramientas de gestión para su máximo desarrollo estructural y buscando que eso repercuta en lo deportivo. Tenemos cuatro ejes, uno es el logístico administrativo, otro el recurso humano otro es la participación en competencias, o sea, la, la capacidad que tienen para participar eh, en la competencia. Y el rendimiento deportivo, qué tantos jugadores de calidad sacan para posibles selecciones regionales y nacionales. Entonces, esos ejes son eh, divididos en 33 puntos. Cada punto tiene un... Eh, cada ítem, perdón, tiene un puntaje y ese puntaje se suma al final para tener eh, un indicador, digamos, global, un coeficiente global de lo que sería la la gestión interna de cada club lo bueno es que el ser cuantificado pues uno puede atacar las partes donde están más débiles los clubes donde pueden mejorar eh, y vamos a tener una plataforma estamos desarrollando todavía la plataforma ya empezó el escalafón de manera digamos manual donde cada club manda sus los formatos que hay en el momento que es un pdf es un word que se convierte en pdf y un excel donde se detalle un poco más el plan de desarrollo deportivo <coughs> pero entonces ahora estamos trabajando con una plataforma virtual para que el club lo pueda hacer pueda registrar esa información directamente, la pueda actualizar y así directamente ya nos queda en la base de datos de la federación de manera mucho más clara y más medible toda esa información eh, y por sacar estadísticas, digamos de, de, de los datos, de lo necesario para los clubes en, en el país
1: Muy interesante, Juan Fernando interesantes esas palabras, ese anticipo que nos está dando, pero bueno también hagamos una pregunta, ¿quiénes trabajan en ese eh, interesante, en ese gran proyecto. Tenemos una parte que va a ser, tenemos un equipo de trabajo que, que evalúa
4: esa información que envían, tienen que enviar siempre un comentario y una, y una evidencia, puede ser una foto, puede ser un pantallazo, alguna resolución o, o, o lo que haga falta, y la idea es que el recurso humano, eh, participación en competencias y rendimiento, todo sea alimentado por la base de datos de la federación en sí misma. Entonces, por ejemplo, a mayor cantidad de entrenadores, digamos, que recibieron la capacitación de coaching, van a recibir más puntaje. Entonces la idea es que logremos entrevistar esa, esa base de datos internamente, que la federación tenga registro de cuáles son las personas que tomaron las capacitaciones, para que automáticamente eso se le abone a los clubes a los cuales pertenecen las personas que se capacitaron. Lo mismo va a pasar con las competencias. Eh, los equipos, digamos, que tienen una segunda división, una B, pues van a tener más puntaje. Los que tienen eh, una, un femenino y una segunda edición femenina también. Entonces, entre más competencia, entre más tú puedas tener competencia, pues más puntaje vas a recibir. Y la idea es también conectar la base de datos de todo lo que se hace en el país con las ligas y demás para tener eso, esa información, digamos, automatizada y que se logre, digamos, eh, refrescar en tiempo real. Es lo que estamos haciendo, es un desarrollo muy ambicioso, pero la verdad cuando logremos hacerlo, pues va a ser una máquina de generación de datos y, y va a ser muy interesante para el desarrollo de, la, de, los, de los clubes. Eh, entonces, estamos en ese proceso, ya recibimos información de aproximadamente 25 clubes. La idea es, eh, en un par de días, ojalá ya salir con la versión, no manual, sino la versión del link, donde cada, donde cada club se pueda registrar y adjuntar su información. Y bueno, no, ha sido un trabajo fuerte, pero, pero creo que es lo que nos falta ahora para para buscar el rendimiento. El rendimiento debe ser una consecuencia de la capacidad estructural. El rendimiento no, no surge por coincidencia, sino es una consecuencia. Entonces, para que lleguemos a un rendimiento más alto, nos toca pensar en cómo mejorar la estructura que soporte un mejor rendimiento.
0: Vale, profe, muchas gracias por su participación aquí en Lineup. Eh, como siempre, la, los micrófonos abiertos para que nos comenten todas estas incidencias y novedades que trae el aquí en Colombia, en este caso, el Escalafón Nacional de Clubes. Cuénteme, Dani, ¿qué le quedó sonando de las palabras del profe Román y de esta estructuración de los clubes hacia el alto rendimiento?
2: Bueno, definitivamente, eh, recalcar que es un trabajo muy juicioso y que este alto rendimiento no se consigue en ningún deporte, de no ser por todo este trabajo que hay de base. Esta, como usted acaba de decir, esta estructuración, esta organización que sostiene a los jugadores y que es la que permite que ellos puedan mantenerse y efectivamente, digamos que, propulsarse eh, para salir o para mantener pues sus ligas, eh, nuestras ligas nacionales. Pero es un trabajo que viene no solo de los jugadores, sino que muy bien dicho está desde abajo, desde esas bases que... Pues por este lado se ve que están muy bien cuidadas eh, y que se preocupan mucho realmente por darle esta prioridad, no, no solo por, eh, digamos que por mantener el equipo y los jugadores ahí, así como así, eh, ¿no? sino también por su parte económica, eh, un poco por la exposición, por toda esta eh, visibilidad que tengan con la audiencia, pues bueno, todo este trabajo que lleva detrás. Trabajo muy arduo y que definitivamente acá se tiene muy en cuenta, César.
0: Claro, Ani, ¿sabe qué me llamó a mí la atención? Aparte de lo que usted dice, eh, es que se está trabajando todo el sistema del deporte asociado en el caso del rugby, porque se está eh, teniendo en cuenta, como usted bien lo reseña, al jugador, se tiene en cuenta al entrenador, se tiene en cuenta al club, se tiene en cuenta la liga, se tiene en cuenta las selecciones nacionales y esto se llama el deporte asociado, ese conglomerado de actores que le da forma y le da vida a un deporte, a una disciplina deportiva, que en este caso el rugby en Colombia, el cual viene creciendo de una manera organizada, como nos podemos dar cuenta Javier en estas palabras del Ajá. profesor Román, el cual pues, eh, nos cuenta que es lo que está eh, este escalafón de clubes, que a mí me parece Javier, que está manejando un unos estímulos y casi que una escalafón de méritos, porque cada club y cada entrenador que pertenece entre los diferentes clubes, que se capacite, que demuestre interés, eh, eso le abona puntaje a su respectivo club y eso lo hace crecer dentro de su respectiva liga. Y acordémonos, el trabajo de clubes viene pensado porque ya pronto, eh, a partir del año entrante, en uno o dos años, en Colombia vamos a tener el torneo eh, profesional de rugby que se va a cumplir con los clubes de las diferentes regiones del país, Javier.
1: Sí, es muy motivante eso que vienen realizando y por destacar desde luego esa, esa labor tan, tan profunda, tan ardua que están haciendo. Y me atrevería a decir, César y a mis compañeros, que esta, este trabajo no lo están haciendo muchas de las otras federaciones que tienen también un, un presupuesto interesante y una, un cronograma de actividades eso tiene mucho más mérito porque pues es una federación que lleva que acaba de cumplir 10 años de, de historia, pero que los resultados están viendo, que pues, son palpables, eh, de manera que pues, digamos, volviendo al tema no solamente a la parte deportiva, sino a la parte administrativa, y esto es un ejemplo de, la, de lo que está haciendo, entonces lo que siempre hemos insistido, hemos dicho mientras hay una cabeza visible que conozca el deporte, que, que lo tenga que lo sienta, que lo vive en alma propia pues será mucho más fácil para los que siguen eh, esos eh, esas órdenes, estoy hablando de la federación y sus ligas, para poder cumplir con esos objetivos. Entonces creo que son son puntos interesantes que le están dando, digamos, una ventaja con respecto a otras federaciones y ese trabajo se ha reflejado eh, cuando comience la actividad nuevamente ya el próximo año. Y pensando ya también en lo que será el vuelo del Tucán, que el tema del cual también hemos hablado, que son los objetivos propuestos por la federación uh, en, en un tiempo de 10 años, una década. Entonces, interesante, ratificamos esa, ese ejemplo que están haciendo y por supuesto también estamos siguiendo al pie de, de la letra lo que, lo que están realizando las diferentes ligas. Esas.
0: Vea Javier, yo veo un, un tema adicional, es credibilidad. La federación tiene credibilidad en sus ligas, y las, los clubes tienen credibilidad en sus ligas, y este escalafón de clubes que se viene trabajando eh, lo demuestra así. Las diferentes regiones eh, trabajan mancomunadamente eh, tras un mismo objetivo. Hemos visto eh, Javier Ianni y estimado audiencia como en otros deportes, desafortunadamente la división, los intereses personales, eh, los egos eh, causan, han causado muchos problemas a disciplinas que son muy exitosas en el país y que han tenido problemas incluso ya eh, de carácter eh, jurídico, es decir, en el campo de eh, tener en regla y en norma toda su documentación, su reconocimiento deportivo y legal para operar. Vemos el triste ejemplo de la Federación Colombiana de Pesas, por ejemplo, un deporte que ha sido tan exitoso y que le ha dado a Colombia tantas glorias eh, como en los últimos años ha sido eh, víctima de tanto problema de carácter administrativo. Contrario, la Federación de Rugby está demostrando liderazgo y credibilidad en su presidente y en sus diferentes actores. Esto lo, lo ratifica lo siguiente, Javier, es que la Federación sigue trabajando en diferentes campos. Por ejemplo, eh, va a realizar esta semana una charla también muy interesante sobre marketing deportivo y el invitado principal es el licenciado Andrés Gómez, presidente de la Federación. Entonces vemos que semana a semana la información que emana la, la Federación Colombiana de Rugby es permanente y se ve que se está trabajando en los diferentes frentes. Javier, un tema de gran importancia, el mercadeo dentro del deporte, eh, porque muchos eh, dirigentes de, de las diferentes federaciones y ligas en el país, y no quiero hablar de ninguna en particular, pero muchos creen que el tema de conseguir recursos es simplemente por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea, yo soy Federación Colombiana de tal deporte y por ese motivo yo tengo que ya conseguir y recibir dinero para mi funcionamiento y eso no es así. Eso va de la mano de una gestión y va de la mano de una tarea de mercadeo que dentro del deporte es obviamente fundamental. Y no solamente el mercadeo Javier y Yani, sino también el tema de prensa. ¿Sabe que me gusta mucho de la Federación Colombiana de Rugby? Que el tema de comunicaciones es... Principal. es uno de los eh, aspectos que más se trabaja y que más importancia tiene porque ellos han entendido que las comunicaciones son las que le dan visibilidad al trabajo de las diferentes entidades y organizaciones. Pero hablemos un poquito, Javier, de ese marketing y ese, esa importancia que tiene dentro del
1: mundo del deporte. Sí, no es una tarea fácil. Aquí en Colombia diría que tal vez la Federación de Fútbol es la que no tendría problemas para hacer, eh, digamos, sacar provecho de ese mercadeo deportivo, porque pues el, el fútbol se vende solo. Pero hemos visto, hemos tenido otros ejemplos con deportes también de conjunto, como el baloncesto, el béisbol, el voleibol, que han intentado buscar realizar una liga competitiva semiprofesional, un poquito más avanzado el baloncesto que los otros dos deportes, y cada año es el mismo problema, no o sea, llega el momento de hacer el... Eh, la planificación, los, los equipos que van a competir, los clubes y resulta que no hay dinero para la inscripción de los equipos los equipos propios tampoco tienen un patrocinador que le pueda dar la, la financiación al, al torneo por fortuna siempre hay alguien que salva como se dice la papeleta y en este caso pues a última hora siempre se logra conseguir objetivo pero no debería ser así, ¿no? debería ser algo más pausado algo como ya con, con concreto eh, tener eh, los planes ya definidos y por supuesto tener un bolsillo ya gordo pues por pues, decirlo así, eh, cada federación ¿Eso cómo se logra? Pues con trabajo con eh, dirigencia visitando a los patrocinadores a las firmas que están metidas en el cuento eh, dando a, a conocer también los resultados que se ha realizado la gestión y pues eh, uno como o la persona como, como patrocinador de un deporte pues también le gusta ver su nombre reflejado en los diferentes medios, en o, o que estén opinando de, él, de esa firma o de esa marca en algún, pro, en algún eh, programa o en claro. el deportivo Desde luego claro. que es importante y, y bueno, por eso eh, referimos a que la, el rugby está haciendo la tarea, está haciendo bien las cosas y no es, no es tarea fácil como ratificaba en el comienzo, César.
0: Sí, señor, así es. No es una tarea fácil, pero es una tarea que hay que emprender y ese emprendimiento se visibiliza a través de gestión. La gestión es lo que está haciendo, por ejemplo, el rugby colombiano en los diferentes frentes de trabajo y que viene patentando resultados tanto en la parte administrativa como en la parte deportiva y no solamente en el fomento y en el desarrollo, sino también en lo que Javier nos recordaba el vuelo tucano. Usted dijo una frase muy bonita y muy cierta, el fútbol se vende solo. A mí me gustaría que ese fútbol, también el fútbol femenino, se vendiera solo a mí me parece que a las eh, organizaciones vinculadas con la versión femenina del fútbol le falta gestión porque fíjese que a estas alturas de, del año todavía se está hablando de falta de patrocinio y todavía el torneo femenino profesional está ahí como digamos que como ya como como una realidad como una necesidad pero no como algo ya tan eh, concreto como debía, debía ser esta modalidad en Colombia a diferencia de lo que sucede eh, con otros deportes, por ejemplo el baloncesto que usted mencionaba que arranca eh, ya en el mes de octubre con una liga que se va a desarrollar únicamente en la ciudad de Cali con una especie de burbuja como la de la NBA y como la de la MLS el baloncesto y el fútbol profesional en Estados Unidos que desarrollaron sus torneos NBA que está ahorita en su fase final y el, la MLS el regreso de la MLS en la ciudad de Orlando, en el estado de la Florida. Pero bueno, eh, cambiemos un poco de tema y vayámonos a hablar sobre eh, el, lo que ha sido eh, también la visibilidad que tiene eh, el trabajo de comunicaciones en una federación. El otro día escuché una entrevista con, con uno de los personajes más importantes del rugby en la actualidad, hablando del tema femenino, una de las jugadoras insignias de Tucanes, eh, la eh, estrella Alejandra Betancourt, que tuvo una entrevista de una hora en una emisora bogotana, en la emisora La U de Stereo, la emisora de la Universidad Distrital de Bogotá, y en donde vimos. De, en la cual apreciamos que ya los personajes, de eh, las figuras del rugby, los referentes del rugby se están volviendo eh, personajes para los diferentes medios de comunicación ahí ratificamos que el trabajo de comunicaciones también es vital en cualquier organización deportiva cambiemos un poco el tema compañeros y finalicemos esta franja informativa eh, Annie, para hablar un poquito de, eh, y, sin, si, y no vamos a cambiar digamos el, el tono que estamos eh, llevando a cabo hoy aquí en la INAP y es para hablar de un evento femenino muy importante que se viene en los próximos días y del cual usted nos tiene información.
2: Claro que sí, César, y justamente eh, hablando de lo que usted estaba comentando que es tan importante, esta socialización o esta eh, comercialización, entre comillas, del deporte y del deporte femenino, un poco la gestión, pues la idea es que lleve ese lleve a ese gran sueño de que todos los deportes se vendan solos, sobre todo los femeninos que por tanto tiempo se han visto relegados. Entonces, pues parte de esa visibilización son este tipo de eventos de los que les voy a hablar. En esta ocasión es el Congreso de Rugby Femenino Internacional. Este está organizado eh, en la ciudad de Córdoba, Argentina, digamos que se organiza ahí, pero como es virtual, como todo en este momento, todos podemos participar por Zoom. Es el jueves 24 y el viernes 25 de septiembre para que nos juntemos todos por este medio y escuchemos qué es lo que está pasando en nuestro continente con todas las chicas que están permanentemente insistiendo con este sueño del rugby, entonces eh, esta vez es la Unión Cordobesa Rugby la que está organizando el evento, pero definitivamente nos convoca a todos, nos afecta a todos y de nuevo muy chévere recalcar esas palabras que ha dicho Alejandra Betancourt en bastantes ocasiones que como usted dice, usted dice César ya es un referente para los medios de comunicación y ella recalca que ella se ha llevado miles de enseñanzas dentro de, este dentro de este deporte, pero que una de las más importantes es transformar por medio de su deporte y ver cómo ella puede ser influencia para que muchas más chicas que de pronto no veían esta posibilidad o veían este como un sueño irreversible, o sea, inalcanzable, de repente se den cuenta que sí se puede. Entonces, bueno, la invitación abierta, un tema súper importante que seguir apoyando a nuestras chicas deportistas y, por supuesto, a nuestras estrellas del rugby, César.
1: Ya, me gusta ese tono, Ani. Interesante esa, <risa> esa vehemencia que le pones para hablar sí, sí sobre me, el tema. Sí,
2: aquí sí me emociona, sinceramente.
1: Eso, Eso está muy bien. Y, y también haciendo un agregado con Alejandra Betancourt, esa jugadora, tuve la oportunidad de hablar hace un, como un par de años y se nota pues, el crecimiento también que ha logrado, el aporte que le ha hecho a, a las selecciones femeninas, a, su, a sus equipos, a su, a su región, y desde luego es una, una jugadora emblemática de la selección de los totales femeninos. De
0: acuerdo, sí, eh, una historia muy bonita. Yo escuché la entrevista completa que salió al aire el pasado lunes, una, una entrevista muy eh, humana, y en la cual ella relata cuál fue su inicio en el rugby en siendo estudiante de la Universidad de Antioquia y cómo el rugby, como lo estaba comentando ahorita Dani, le transformó la vida y cómo el deporte se vuelve en un factor de transformación, de cambio, de mejoramiento para la vida de una persona y para la vida de una comunidad. Esos son los valores que transmite el deporte, que enseña el deporte y esa es una parte fundamental de lo que está haciendo el rugby colombiano en las personas y en las comunidades como hemos visto con ejemplos muy chéveres como el rugby indígena en la Guajira eh, el caso de la localidad de Usmi acá en Bogotá y con otros casos que iremos contando aquí en este espacio Lineup un espacio para el rugby colombiano e internacional, compañeros les, los invito a hacer una breve pausa y eh, arrancar con la parte internacional que te, también tenemos bastante nutrida en el día de hoy Muy bien, ya en la parte final de este espacio, emisión número 16 de Line Up, eh, tenemos como siempre eh, que hablar de lo que está sucediendo fuera de nuestras fronteras y tenemos, eh, como es costumbre, la compañía de Santiago José Prieto, quien nos va a contar un poquito de qué está sucediendo en el Rugby Internacional Adelante Santiago.
5: Correcto, César, compañeros y queridos oyentes, en primer lugar les traigo una noticia desde tierras australianas, pues los Reds, en una semifinal controlada por el equipo de Queensland, derrotaron 25 a 13 a los Rebels y ya están instalados en la gran final del Super Rugby australiano, los Brumbies serán su rival, recordemos que los Brumbies son el equipo más exitoso de este torneo siendo bicampeón, mientras que los Reds buscarán su segundo título de esta competencia, buscarán igualarlos. Por otro lado, la Premier Premiership de Rugby inglés avanza y cada vez se acerca a la siguiente fase. Los resultados del fin de semana anterior fueron los siguientes. Las Wasps de Londres derrotaron 59 a 35 a los Bristol Bears. Los de Leicester derrotaron 28 a 24 a los de Northampton. Los Sharks derrotaron o oh, cayeron más bien derrotados ante los Bat 37 a 22. Los London Irish cayeron derrotados 25 a 40 versus Worcester. Los Saracens dieron el bacatazo de la jornada al derrotar 40-17 a los líderes x y los Gloucester cayeron 15-28 ante los Harlequins. Los x continúan en la punta con 73 puntos, seguidos de las London Wats con 61, los Bats con 70, 60 perdón, y los Sharks con 59 puntos. A falta de dos jornadas, los Exxeders conservarán la punta, pero luego de ellos se viene un trancón de equipos que le sacan uno o dos puntos por mucho. Gran definición se viene en el rugby inglés, César. Sí, ese torneo está muy
0: interesante. Lo que pasa es que yo me metí en la mala con mi equipo, London Irish, que no ve una, y ya creo que tiene perdidas sus posibilidades de pasar a la siguiente fase de la Premiership inglesa. Por otra parte, el clásico de la Premier Chip acá en line-up Creo que lo ha ganado Santiago cuando su equipo Las Avispas derrotó a los Osos de Bristol, el equipo de Ani. Así
5: es. Así es. En un principio yo sí elegí a las Avispas de Londres Ajá. y acá ah, las derrotamos sí. a los Osos.
3: <risa> Así es. A mí, me, a
2: mí también ya me dejaron súper relegada. Vamos sí. a ver qué sorpresas nos llevamos eh, por lo menos en un uruguay no 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 compañeros yo estoy cada vez más de...
0: no, a mí, a, póngale fe que en la, en la liga francesa en la top 14 y en el torneo uruguayo vamos a recuperarnos porque la inglesa en la premier chip definitivamente no fue malas noticias siguen para eh, los pumas y el rugby suramericano javier porque parece que la, la epidemia, la pandemia del famoso COVID-19 se ensaña con el equipo de los Pumas. ¿Qué ha pasado en las últimas horas con esta situación?
1: Claro, César. Bueno, la mala es con los Pumas, que equipo que es el que siempre también le tiramos una seguidilla por ser uno de los referentes, pues tres jugadores más, Julián Montoya, Sebastián Cancellier y Domingo Miotti dieron positivo en coronavirus pues, los últimos testeos. ...para COVID-19... se le realizaron a todos los integrantes de los Pumas... ...según informó... Eh, ...directamente oficial la Unión Argentina de Rugby... ...la UARC. Eh, ...también informó... ...la entidad que pues, los tres jugadores son asintomáticos... ...y están recibiendo... Eh, están, pues, ...están en sus respectivas casas... ...tratando de salir de esta enfermedad... ...pero la buena es que... ...habíamos dicho en varios programas... ...que había cinco jugadores de los Pumas... ...que ya inicialmente habían salido con positivo... Ya por, por fin se le dio el alta epidemiológica a Emiliano Boffetti, a Bautista del Buy, a Juan Cruz Malia, a Juan Bautista Pedemonte, a Rodrigo Fernández y a Lucas Bur. De manera que ahora son 33 los jugadores que hacen parte de esta primera convocatoria de los Pumas que tienen como objetivo participar en la rugby championship entre el 7 de noviembre y el 12 de diciembre próximos. Uh, eh, en la que en la cual o esa participación en la cual esperan eh, sacar adelante el nombre de los Pumas el referente de Sudamérica César
0: claro Javier y creo que antes de, de eso vienen cuatro naciones cierto
1: Sí, está dentro de la, la agenda competitiva pero bueno esperemos que la pandemia pues finalmente deje de celebrar este primer torneo sudamericano eh, de cuatro naciones y luego posteriormente el compromiso que tendrán a nivel internacional. Compañeros,
2: hablando de los problemas que nos deja el COVID, pues precisamente eh, el entrenador de los famosos All Blacks de Nueva Zelanda, que se llama Ian Foster, dijo a los medios de su país que él le solicitaba a la World Rugby que por favor suspenda la, la clasificación mundial de este año porque pues, precisamente dice que sería sumamente desigual eh, medir algunos equipos que no pudieron avanzar pues, absolutamente nada mientras otros eh, hicieron sus pequeños avances, pues ahí sí que tiene toda la razón que sería lo más, lo más lógico de parte de la World Rugby.
0: De acuerdo, eso suena lógico, claro. sí, suena lógico, pero habría que poner de acuerdo, por lo menos a los a los capos, a los países eh, referentes de la práctica internacional a ver qué dirían a ver si se ponen de acuerdo. Me imagino que a unos les conviene, que a otros de pronto no tanto, pero bueno, eso, este tema que pone el profesor Foster sobre el tapete, sobre la mesa, creo que es interesante a debatir, ya teniendo en cuenta que este último tramo del año eh, reinicia con actividad en algunas regiones del mundo, especialmente esperando lo que son las eh, competencias de carácter de, internacional a nivel de seleccionados nacionales. Bueno, creo que esto es todo por el día de hoy aquí en Lineup, un espacio para el rugby colombiano e internacional. Recuerden que nos pueden encontrar en las plataformas digitales de Accor Colombia, Accor Cundinamarca, el streaming de Accor Colombia Radio y a partir de la fecha en la app del Comité Olímpico Colombiano Federación Colombiana de Rugby como siempre los estuvimos acompañando con mucho gusto Javier Arana, Ani Gómez en la parte técnica Santiago José Prieto y quien conduce César Augusto Prieto Carnet Accord 674, recuerde que también tenemos Twitter oficial la cuenta nuestra es Line eh, raya piso, Rugby para que sigan también la actividad de nuestro espacio en las redes sociales hasta la próxima, que la pasen muy bien.